0: Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar 98, sete e meia. Agora
1: começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui. Eu vivo esse
1: momento lindo Era a festa de confraternização de fim de ano da empresa Eu distraída, conversando com uma colega de trabalho De repente, ouvi aquela voz e, Desculpa, me metendo a conversa de vocês, mas... Será que a gente não se conhece? dei de cara com aquele rapaz me olhando fixamente entre curioso e hesitante antes mesmo que eu falasse alguma coisa ele completou você por acaso não é a Rosane? disse que era Canto? olha apesar do tempo que a gente não se via bastou olhar para ele e quatro, cinco segundos depois eu já o tinha reconhecido até porque não tinha como não reconhecer. Era uma pessoa que havia sido importante demais na minha vida. Num passado distante, é verdade, mas de qualquer maneira, muito especial. Meu Deus, quem diria? O Dirceu. Não sei qual de nós dois estava mais surpreso. Mas é você mesmo. Meu Deus, o que, é que você está fazendo aqui, Dirceu? Acredite quem quiser, mas por conta de uma dessas coincidências, ele trabalhava na mesma empresa que eu, só que na filial de Araucária, a gente nunca tinha conversado, nem se visto, até porque aquele era o meu primeiro ano ali na firma e o setor em que eu trabalhava, não tratava diretamente com esta filial que ficava em Araucária, olha eu fiquei surpresa demais realmente muita coincidência imagine reencontrar alguém da minha cidade do interior morando aqui em Curitiba e depois de tanto tempo e trabalhando na mesma empresa que eu embora em outra filial a gente se conheceu nos tempos de escola e apesar de termos estudado na mesma sala durante algum tempo, alguns anos, não éramos assim tão próximos, muito menos íntimos. Mas eu confesso que naquela época tinha uma queda por ele. Na verdade era mais do que isso. Eu gostava dele e não era pouco. Por isso, inclusive, eu falei que ele tinha sido uma pessoa muito importante para mim, muito especial. Quando o reencontrei, sabe, repito, bastaram alguns segundos para reconhecê-lo. Exatamente porque mesmo tendo se passado esta fase da minha vida há muito tempo, ela durou bastante. E nesse tempo todo, eu vivi com o Dirceu na cabeça. Lembro que nessa época, meus cadernos eh, viviam cheios de coraçõezinhos assim, com os nossos nomes dentro. Infelizmente, apesar dessa minha paixão, nunca houve nada entre nós. Até porque, por ser um cara assim, eh, bastante popular havia sempre um monte de meninas correndo atrás dele olha, nem sei se algum dia ele chegou a ficar sabendo ou mesmo desconfiar dos meus sentimentos, acredito que não até porque eu nunca nem comentei nada com ninguém sabe, foi uma paixão que eu guardei no peito durante muito tempo nunca convencei sobre o que eu senti nem com minha melhor amiga Imagine como me senti dando de cara com ele ali na festa da empresa. Realmente uma grande coincidência. Minha amiga até nos deixou sozinhos quando percebeu que a gente já se conhecia. Até para me deixar assim mais à vontade. Inclusive porque a gente começou a conversar e não por ao mais. Sabe, ficamos ali relembrando os tempos do passado... Ele perguntou da minha família, quanto tempo estávamos aqui em Curitiba, se eu já tinha encontrado mais alguém, lá de Siqueira. Depois, também contou um pouco da vida dele, até porque eu perguntei. Na verdade, pelo que conversamos, tínhamos vindo embora para cá praticamente na mesma época. Coisa de 15 anos atrás. Olha, conversamos durante muito tempo até que pelas tantas ele se despediu e voltou lá para junto do pessoal dele mesmo assim de vez em quando a gente olhava olha não vou negar mesmo tendo passado tanto tempo e na época eu sendo uma adolescente praticamente uma criança revê-lo mexeu comigo demais até porque ele continuava tão bonito embora naturalmente por conta dos anos passados, tivesse mudado um pouco. Mas só de olhar para ele, e de lembrar daquela época, meu coração já batia descompassado. Olha, eu acho que o Dirceu foi o primeiro rapaz de quem eu realmente gostei. Sabe, foi a minha primeira paixão. E sinceramente, não lembro de ter me apaixonado por outro, antes de conhecê-lo. De todo modo, ficamos ali no mesmo ambiente e de vez em quando a gente olhava e continuamos aquela paquerinha gostosa durante algum tempo. Depois teve o amigo secreto, até que perto do fim da festa, ele se aproximou e perguntou a que horas que eu ia embora, se estava de carro, ou se ia pegar carona com alguém e antes mesmo que eu respondesse ele se antecipou olha, se você quiser e precisar, claro eu posso te dar uma carona olha, nem pensei em recusar pelo contrário agradeci e falei que quando ele estivesse com a intenção de ir embora me avisasse que eu iria também aproveitaria a carona meu Deus, eu ainda não estava nem acreditando. Era coincidência demais. Mais de 15 anos. Imagine, entre tanta gente lá de onde nós morávamos, para encontrar aqui em Curitiba, foi justamente o Disseu que eu reencontrei. Olha, não sei se foi coincidência ou se, sei lá, coisa do destino dali algum tempo, ele me convidou para irmos embora a ideia era pegar carona apenas até o centro de lá eu pegaria um ônibus até minha casa mas ele fez questão de me deixar diante do meu portão ele foi tão bom reencontrar o Disseu. às vezes durante o trajeto a gente parava assim num sinal vermelho ele olhava para mim, sorria e mesmo sem dizer nada, sabe, foi uma coisa assim tão, tão boa. Me senti voltando no tempo. Eu acho que esta é a imagem. Quando chegamos à minha casa, apesar de já ser um pouco tarde, perguntei se ele queria entrar, tomar um café, mas ele agradeceu, dizendo que precisava voltar para casa e que a gente se encontraria outra hora. E foi quando a gente foi se despedir, que em vez do tradicional beijinho no rosto, ele se aproximou e sem fazer nenhuma cerimônia acabou me dando um beijo na boca e eu não recusei pelo contrário percebi o que estava acontecendo e não o interrompi até porque estava gostando e não ficamos apenas nesse único beijo a gente começou a se beijar e não parou mais na verdade, ficamos ali, namorando dentro do carro, até quase meia-noite. Até que finalmente resolvi entrar. Entrei me sentindo nas nuvens, rindo sozinha, ainda sem acreditar que tudo aquilo tivesse mesmo acontecido. Algumas horas atrás, se alguém me dissesse que naquela... Festinha comum de, de, de empresa, iria acontecer uma coisa, queria me fazer ficar daquele jeito, eu não acreditaria. Quem diria que eu fosse reencontrar o grande amor da minha adolescência? Porque ele foi exatamente isso. Meu grande amor do passado. Olha, custei a dormir. Fiquei ali rolando na cama, lembrando de tudo durante muito tempo. Engraçado. A gente conversou tanto, sobre tantos assuntos, mas... Não sei se... Por medo... Sei lá. Por constrangimento, não falamos sobre relacionamentos. Ele, por exemplo não chegou a me dizer se estava sozinho ou se estava namorando se tinha alguém na sua vida e eu também não falei nada até porque ele não perguntou no dia seguinte já acordei com uma mensagem de bom dia no meu celular mais do que isso depois ele ainda acrescentou que tinha pensado muito em mim e que já estava com saudade Olha, eu me derreti toda por dentro. Como era domingo, combinamos de nos encontrarmos. Ele ficou de me apanhar em casa por volta das quatro da tarde. E quando vi de novo... Meu Deus, que emoção. Ainda maior do que na noite anterior. Sabe o que me pergunto? Como pode, né, uma pessoa ressurgir no nosso caminho assim de uma hora para outra e reacender aquela chama, aquela coisa que sei lá, parecia extinta, parecia que não havia. De repente, a gente olha para aquela pessoa e parece que tudo em volta e até com mais intensidade do que antes. Foi isso exatamente o que o Dirceu fez comigo. E isso no prazo de dois dias. Reacendeu aquela chama do passado. Nesse domingo a gente conversou sobre tudo. Inclusive sobre relacionamentos. Falei que já estava sozinha. Fazia tempo. Até que para minha surpresa. Até em resposta aquele meu comentário... Ele falou que tinha se casado, inclusive tinha uma filha. Uma filha? É, a gente tem uma menina. Seis anos. Juro que nessa hora eu fiquei sem entender nada. Tinha se casado e tinha uma filha. Mas como assim? Só agora ele vinha me contar aquilo? Depois da gente ter se beijado e... Eu ficar praticamente a noite toda pensando nele. Depois dele me mandar mensagem de bom dia. Dizendo que também tinha pensado em mim. Claro que ele percebeu o choque. Tanto que... Completou. Mas, Rosane, calma. Eu casei, mas uma filha, como eu te falei, mas já faz quase um ano que estamos separados é, não temos mais nada um com o outro, pelo menos a exceção da nossa filha, né? porque filho, você sabe como é eu respirei um pouco mais aliviada quando ele falou aquilo só que mesmo assim sabe, eu fiquei meio anestesiada não esperava Segundo ele, apesar da separação, por causa da filha, continuava tendo um bom relacionamento com a esposa, ou ex-esposa, já que não estavam mais juntos. Ela inclusive morava perto da casa dele. Repito, quando ele falou que estava separado, aliviou um pouco, mas não vou negar que eu continuei, sabe, incomodada, aquilo não me fez bem. De qualquer maneira, o que importava era que ele estava livre. No fim, acabamos passando um domingo bem bacana, apesar daquele susto. Até que tivemos nossa primeira vez, uma semana depois. E foi tudo tão lindo, exatamente do jeitinho que eu imaginava. O fato é que depois nesse dia, a gente passou a se falar o tempo todo, através de mensagens, de telefone, pessoalmente, era, vamos dizer assim, uma espécie de namoro, embora não tivéssemos conversado sobre isso assim de uma maneira muito clara, na verdade até aquele momento, eu ainda não estava acreditando, porque você reencontrar o, o primeiro amor depois de tanto tempo. E um primeiro amor com quem eu não cheguei a ter uma história, porque foi um amor secreto. Ninguém sabia, nem ele. Aí depois de mais de 15 anos você encontra essa pessoa e tudo aquilo que não tinha acontecido no passado começa a acontecer no presente. Numa das nossas conversas, eu inclusive contei a ele que naquela época, mais de 15 anos atrás, curtia aquela paixão. Quando morávamos lá em Siqueira Campos. Cheguei a perguntar se ele nunca desconfiou de nada, se nunca reparou, sei lá, do meu jeito. E ele falou que não, que não fazia nem ideia, mas adorou saber daquilo. Acabou me convidando, inclusive, para passar o Natal com a sua família. Eu tinha planos de passar com a minha família as festas de final de ano, aliás, como sempre fazia. Mas, diante daquele convite, logicamente que mudei de ideia. O que eu não imaginava era que teria aquele encontro. Quando chegamos à sua casa. Aquela mulher já estava abancada no sofá ao lado da mãe do Dirceu. E de saída eu notei que ela me olhou com uma cara de poucos amigos. O Dirceu já tinha falado de mim para sua mãe. Isso ele mesmo tinha me contado. Que inclusive a mãe dele sabia que ele tinha me convidado para passar o Natal ali com eles. Só que de saída notei que aquela mulher me olhou atravessado Quando o disseu, fez menção de nos apresentar Ela me mediu assim dos pés à cabeça E só depois me estendeu a mão Mas sabe quando a pessoa estende a mão assim Com aquela pouca vontade, com aquele desdém A cara fechada nessas alturas eu já estava até adivinhando quem fosse aquela mulher naturalmente devia ter ficado despeitada olha ficou uma atmosfera tão esquisita pesada mas de qualquer modo procurei não me abalar afinal de contas ele tinha me convidado a mãe dele sabia que eu estaria presente na festa, depois conheci a ferinha do Dirceu e mesmo procurando não dar muita atenção percebi que aquela mulher ficou me olhando o tempo todo, me olhando torto até que na primeira oportunidade um pouco antes da ceia ela se aproximou. Quer dizer que você é a nova namorada do Giseu, né? É, a gente tá junto. Tá junto? Quanto tempo faz isso? Bom, a gente já se conhece faz muitos anos. Até porque eu também sou de Cicara Campos, mas... Fazia muito tempo que a gente nem se via, nem se falava. Foi muita coincidência descobrir que... Trabalhávamos na mesma empresa, embora em sedes diferentes. Nessa hora, ela me interrompeu, mas de um jeito tão estúpido. Não foi isso que eu perguntei. Eu te perguntei, há quanto tempo vocês dois estão namorando? Bom, sei lá, faz agora duas semanas e meia. Que a gente se reencontrou, e é como eu já te falei, eu nem imaginava que a gente trabalhava na mesma empresa. Duas ou três semanas? <risos> pois sim. Duvido. Aposto que vocês já estão juntos há muito tempo. Acho até que foi por tua causa que ele resolveu sair de casa. Olha, eu pressenti... A confusão. E ainda bem que bem nessa hora, o Dirceu se aproximou. Olha, dei graças a Deus, porque percebi que aquela mulher estava querendo encrenca. Nessas alturas, naturalmente, que eu já sabia que ele estava mais do que enciumada espeitada. Dava para ver faíscas saindo dos seus olhos. A verdade é que eu senti que a minha vida não seria fácil por causa daquela mulher. O pior de tudo foi que, não sei se por causa da neta, mas a mãe dele meio que tomou as dores da outra. Eu senti que ela também não me tratou muito bem. Era como se, sei lá, ela não estivesse aprovando muito. O meu relacionamento Disseu. Para se ter uma ideia, embora não tenha sido estúpida, nem mal educada, mas ela não puxou o assunto comigo. Sem contar que às vezes eu notava que ela também ficava me olhando assim de um jeito... como se fosse... sei lá, como se eu fosse uma intrusa ali naquela casa. Confesso que a certa altura me arrependi mesmo de ter aceitado o convite do Dirceu, porque, sabe, a atmosfera ali não estava boa para mim, o próprio Dirceu notou isso, depois chegou a me pedir desculpas, disse que não sabia que a ex-mulher estaria ali, que tinha sido a mãe dele a convidá-la, de qualquer maneira, aquilo acabou, passou, e a gente continuou se vendo, só que nessas alturas Eu já estava prevendo Repito que a minha vida não seria fácil Ele ligava A todo momento Mandava mensagens De modo que a gente continuasse falando Como se nada de desagradável Tivesse acontecido De modo que continuamos o nosso namoro No final do ano Tínhamos programado de passar o revel na praia, mas ele acabou desmarcando tudo assim de última hora, porque a filha, com a explicação que ele me deu, teve um probleminha de saúde e ele não quis deixar a menina sozinha. Nesse dia tivemos a nossa primeira discussão séria, porque eu perguntei se tinha sido a filha ou a mãe da menina que havia passado mal, ele não gostou. Eu senti que ele não gostou. E por conta disso... Acabamos passando a virada de anos separados. Mais do que isso... De cara virada um para outro. Tanto que não mandei mensagem nenhuma para ele... E ele também não se manifestou. De qualquer modo... Na minha cabeça não havia dúvida. Sabe aquela certeza que dá... Mesmo quando você não vê a cena? Mas olha... Ninguém me tira da cabeça que lhe passou com a ex-mulher e a filha. Imagine, não fazia nem um mês que estávamos juntos. E já havíamos tido a nossa primeira discussão séria. De qualquer modo, alguns dias depois fizemos as pazes. Voltamos a nos ver. O problema é que todo final de semana... Sempre acontecia alguma coisa para atrapalhar o nosso relacionamento. Normalmente, era com a filha dele que acontecia algo. Um dia estava com febre, no outro estava com dor, não sei onde. Podia contar que bastava estarmos juntos para, de repente, tocar o celular dele. Ele atendia, depois me olhava com aquela cara. Poxa vida. Era Andréia, minha filha não está bem, vou ter que dar uma passadinha lá. Ela ligava e ele ia correndo ver o que estava acontecendo. Tudo bem, até certo ponto, eu entendia, era filha dele, né? Só que, vamos convir, todo final de semana, aconteceu alguma coisa. Sabe, era muita coincidência. E tudo isso começou atrapalhar demais o nosso relacionamento. Até porque, repito, eu tinha certeza de que a ex-mulher do Disseu estava usando a menina. Como a gente sabe que muitas mulheres fazem para atrapalhar o nosso namoro. Ela devia gostar dele ainda. E é claro, não tinha se conformado com a separação isso ficou evidente desde aquele primeiro dia lá na casa da mãe dele começamos a conversar sobre o assunto até porque sabe, aquilo ficava entalado na minha garganta até que chegava uma hora que eu não o segurava ele dizia que era bobagem na minha cabeça que não tinha nada a ver que a única preocupação dele era com a menina um dia perguntei se ele ainda sentia alguma coisa por ela. Ele chegou a rir. <risos> Além de dizer que não sentia mais nada, falou que era de mim que gostava. Mas que eu precisava entender que eles tinham uma filha juntos e que essa é, era uma coisa, esse era um elo eterno. E tudo ficou ainda pior. A partir de um dia em que ela ligou na empresa para conversar comigo. Olha, eu nem acreditei. Quando me passaram a ligação e ela se identificou... Repito, eu estremeci. Cheguei a me perguntar em pensamento o que, que essa mulher quer comigo. Alguma coisa me dizia que o meu namoro com o Dirceu estava seriamente ameaçado. E quando ouvi a voz daquela mulher, essa certeza ficou ainda mais nítida dentro de mim. Até porque de saída ela já começou a conversar comigo em tom de ameaça. Olha, eu não sabia nem o que falar. Até porque tinha consciência de que não estava fazendo nada errado. Até que a certa altura, ela me disse aquela frase. Escuta, será que você não se dá conta que você está sobrando nessa história? Sobrando? Como assim? Como assim? Você é boba? Você está destruindo a família do Disseu. A nossa filha vive doente porque sente a falta do pai e quem é a culpada disso é você. Por que, que você não procura alguém que não tenha compromisso? Compromisso? Mas o Disseu é livre. O Dirceu ainda vai voltar para casa. Viu? O Dirceu só é livre na tua cabeça. O lugar dele é aqui, e mais cedo ou mais tarde, ele vai se dar conta disso. Quanto mais cedo você sair do nosso caminho, melhor para todo mundo, inclusive para você. E te digo mais: se acontecer alguma coisa de muito ruim com a minha filha, eu vou botar a culpa na tua conta. olha eu tinha alguma dúvida de que essa mulher estava usando a filha para acabar com o meu namoro convenceu depois dessa ligação ela se desfez o pior foi que se tivesse ficado só naquela primeira vez só que depois daquilo Volta e meia, ela voltava a me ligar. E sempre falando comigo em tom de ameaça. Quando eu parei de atender as ligações, até porque não queria encrenca, ela passou a dar nomes diferentes. Até o número do meu celular, ela descobriu. E volta e meia, me mandava alguma mensagem. Sempre naquele tom. Olha só, Deus sabe o quanto eu aguentei dessa criatura. Eu conversava com Deus seu, pedia que ele conversasse com ela, mas sabe, parece que ele não dava a mínima. Dizia que era só eu não dar importância que ela cansaria. Só que a cada dia o tormento parecia maior. Até que uma tarde. A mãe dele chegou a me ligar. Não chegou a me dizer nada de forma clara. Mas deu para sentir nas entrelinhas que ela não aprovava o nosso namoro. Eu senti desde aquela primeira vez que ela não gostou de mim. Devia gostar da outra. Tanto que a tinha convidado para passar o Natal. Junto com a família. Uma semana depois, o pior aconteceu. Ele resolveu me levar até sua casa, para almoçar. E além de não me receber bem, a mãe dele ainda me distratou. Olha, eu fiquei tão triste. Aliás, foi nesse dia que eu comecei a refletir de uma forma assim, mais objetiva sobre a nossa história. Sabe quando uma coisa parece que não vai dar resultado bom? Sabe quando você percebe que aquilo, em vez de te fazer feliz, tá te fazendo mal? Ao mesmo tempo, o nosso relacionamento parece que foi esfriando. Não da minha parte, mas da parte dele. Sabe, é tão difícil quando tá todo mundo botando areia para dar errado e... E a pessoa, sabe, que você ama... Parece que não está nem aí. Até que no fim, depois de muitas discussões... E de algumas idas e voltas... De muito desaforo... Que aquela mulher me fez... Ela e a mãe dele... Tomei a decisão de me afastar. Deixar o seu caminho livre. Porque é como eu já falei... Tem hora que a gente reflete e percebe... Que aquilo que devia trazer felicidade... Está só trazendo tristeza, decepção, tirando o sono, a paz. Não era daquele jeito que eu imaginava meu relacionamento com ele. Não era. A nossa era uma história que tinha começado lá atrás, mais de 15 anos. Embora tenha começado apenas para mim porque ele nunca soube da minha paixão até que de repente por uma dessas coincidências do destino a gente se reencontrou e começamos aquilo que eu gostaria que tivesse começado lá no passado e quando começamos começou tão bem que eu imaginei que durasse para sempre só que não durou mais do que sete meses nos reencontramos em dezembro agora na festa da empresa outra vez depois de ter resolvido colocar um fim em tudo resolvi pegar férias para viajar deixei o celular desligado até porque não queria ser incomodada por nada nem por ninguém não sem antes ter tido uma conversa séria com ele Falei tudo Que o amava, estava apaixonado Mas que daquele jeito não me servia E quer saber Mesmo com a ex-mulher dele Me perturbando Mesmo com a mãe dele Me destratando Mesmo assim Eu não tomaria essa atitude De terminar o nosso namoro se eu sentisse firmeza no Odisseu. foi isso sabe o pouco caso dele que me fez tomar essa decisão porque quando a gente ama e sente que é amada na mesma proporção a gente passa por cima de tudo e eu passaria só que quando a gente não não percebe ressonância no sentimento na preocupação a gente esmorece Acaba perdendo as forças, porque lutar sozinha é tão difícil. Depois de terminar, chorei três dias e três noites. E desde então, para ser bem sincera, não consegui sentir mais um segundo de alegria. Me senti tão vazia, tão sozinha, tão sem ilusão e tão sem esperança. Desde esse dia a gente não se falou mais Não sei se ele voltou para a ex-mulher Até porque Nunca conversei nem com ele, nem com ela, nem com a mãe dele Troquei até de chip Para ver se ela parava de me incomodar E também na empresa Ela nunca mais voltou a me ligar Claro, né? Deve ter percebido que conseguiu o que queria. Terminar esse namoro, mesmo estando tão apaixonada, foi tão doloroso, mas tão doído, que só Deus para saber. Só que mesmo doído, eu sei que foi necessário se um relacionamento entre duas pessoas já é difícil ao natural quando não tem ninguém contra imagine então com outras pessoas em volta fazendo de tudo para trabalhar se bem que repito eu seria capaz de enfrentar qualquer coisa a ex mulher dele me enchendo a paciência o tempo todo até os maus tratos da mãe dele Que desde o primeiro dia Deixou muito claro Ela não gostou de mim Com toda certeza Gosta da outra Por isso desde o começo Me tratou com aquela frieza E depois com estupidez até Mas, repito Mesmo com todo mundo contra Sabe, eu... Seria é capaz de superar, de enfrentar. O problema é que, com o passar do tempo, a par das ligações inoportunas da ex-mulher dele, dos maus tratos da mãe dele, eu comecei a perceber aquela parte mais doída. A frieza dele. A indiferença. Sabe quando você. Fala para a pessoa de todo o coração que a pessoa parece que não ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Parece que não liga. E aí vamos convir. Não há amor que resista. Não sei até quando vou chorar. Não sei até quando vou sofrer. Mas sei que foi melhor assim só me resta agora esperar que o tempo arranque esse sentimento aqui de dentro de mim até porque esse amor me trouxe tão poucas alegrias os primeiros dias as duas, três primeiras semanas depois foi só desgosto só dor de cabeça gente de todo lado tentando atrapalhar e o motivo da minha paixão, o amor da minha vida, sem mover uma palha. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando se apaixona, uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa e superar qualquer dificuldade. Mas a indiferença da pessoa amada, a frieza da pessoa amada, sinceramente, meu Deus, foi isso que me derrubou sinceramente foi isso que acabou com esse amor que parecia não teria fim e que acabou de um jeito tão deprimente, tão triste que o tempo me faça te esquecer de seu e tenha certeza de que só não estamos juntos não por culpa da tua ex-mulher não por culpa da tua mãe mas porque você não fez questão, porque você não me amava, o quanto eu te amava, te amo e acredito vou amar para sempre.
0: Como quisiera poder vivir sin ai. Viver
1: FM, a música da minha vida em duas edições, a segunda, daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã. 36. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo. Olha, eu gostei do Jefferson de Saída simpático, inteligente, parecia ser uma excelente pessoa, sem contar que era bonito também. A gente havia se mudado para uma casa bem ao lado da casa onde ele morava. No dia da mudança, como ele estava ali na frente, acabou se oferecendo para ajudar. Foi assim que a gente se conheceu. 23 anos bonito, simpático eu me encantei por ele já naquele primeiro dia naquele primeiro contato tanto que no fim, depois da mudança a gente ficou ali conversando no portão, até que eu entrei em casa minha mãe que tinha espiado pela janela e testemunhado a nossa conversa chegou a brincar comigo nossa Amanda a gente nem bem se mudou e você já está arranjando namorado? Que namorado mãe, é nosso vizinho, a gente só estava conversando, no fundo, no fundo, bem que ela tinha razão, porque a verdade é que eu fiquei com uma impressão tão boa daquele rapaz, sabe, tanto que aquela nossa conversa, embora não tenhamos, não tivéssemos conversado, nada assim de muito sério, de muito importante, mas aquilo ficou na minha cabeça, da mesma forma que a imagem dele tanto que eu fiquei com aquela sensação gostosa aquele pressentimento de que entre nós com o tempo talvez pudesse acontecer alguma coisa não vou negar que fiquei interessada nele demais, demais, demais me senti atraída e alguma coisa me dizia que ele também tinha gostado de mim até porque a gente percebe pelo jeito da pessoa, pelo jeito de falar, pelo jeito de olhar. De qualquer modo, só fomos voltar a conversar no final de semana seguinte. No sábado à tarde, lembro que eu fui até a janela e vi que ele estava levando o carro na frente do portão. Sabe, me deu uma, uma vontade de ir até lá conversar com ele. Mas fiquei tão indecisa... Até que no fim criei coragem e realmente fui. Quando me viu, ele olhou assim pra mim, bem sério. E depois abriu aquele sorriso lento. Oi Amanda, tudo bom? Nossa, pensei que a gente nunca mais fosse se ver. Imagine, esqueceu que eu moro aqui do lado? Pois é, mas desde aquela primeira vez quando você se mudou que eu não te vi. Começamos a conversar. Até que, a certa altura, ele falou: Escuta, você tem algum compromisso para hoje à noite? Compromisso? Não. Por quê? Ah, quem sabe a gente pudesse sair, conversar, beber alguma coisa. O que você acha? Nem precisei pensar duas vezes para aceitar. Tanto que logo combinamos de nos encontrarmos ali na frente, por volta das nove horas. Olha, caprichei tanto na produção. Fazia tempo que eu não cuidava tanto do cabelo, da roupa. Fiquei mais de uma hora escolhendo vestido. Fiquei linda pra ele. E para minha alegria, a primeira coisa que ele me falou foi aquela frase. Nossa, Amanda, você tá demais, hein? Parece uma princesa. Ele acabou me levando até um barzinho que não ficava ali muito longe e olha, pela nossa conversa porque a noite começou assim tão tão bem pela nossa conversa eu senti que o primeiro beijo seria só uma questão de tempo sabe, de repente ele olhou assim para mim e eu até tive a impressão de que ele fosse dizer alguma coisa séria mas não ficou olhando para mim em silêncio na verdade, a gente olhava, sorria, ele então ficava sério. Meu Deus, lá no fundo de mim, repito, desde aquele nosso primeiro contato, eu não sei como que funciona esse tipo de coisa, mas eu pressenti que alguma coisa iria acontecer entre nós dois. Gostei dele e percebi que ele também tinha gostado de mim. E ali, nós dois, bebendo cerveja, olhando um para o outro, curtindo aqueles momentos de silêncio. Ele era tão lindo. Ele tinha assim um jeito de olhar, que não vou negar, me conquistou logo no começo. Só que apesar de tudo, ele não tomou a iniciativa de me dar um beijo. Até que pelas tantas, olhei o relógio, vi que já estava tarde e falei que precisava ir embora. Ele ainda insistiu para que a gente ficasse mais um pouco, mas eu realmente precisava ir. Foi só quando entramos no carro que ele se aproximou assim de mim e eu percebi que o tão esperado beijo finalmente aconteceria. E realmente aconteceu. Não fiz absolutamente nada para evitar. Correspondi aquele beijo até porque era tudo que eu mais queria. Cheguei a pensar até que nem fosse acontecer. O problema é que se demorou bastante para tomar iniciativa, ele se empolgou rápido demais porque a gente disse se beijando, se abraçando eu percebi que ele estava querendo ir além e realmente, pelas tantas, ele tentou até forçar uma situação ali mesmo dentro do carro para usar o português mais claro ele tentou transar comigo ali mesmo só que vamos convir, sabe? estávamos dentro do carro, do estacionamento tinha como ele até tentou tirar a minha blusinha, desabotoar a minha roupa, mas a certa altura eu percebi que precisava tomar uma atitude, Jefferson para, para, você ficou louco, para com isso olha exatamente do jeito que eu falei ele custou a tomar a iniciativa e me beijar. O nosso primeiro beijo só aconteceu dentro do carro, quando eu esperava que já acontecesse lá mesmo, dentro do bar. Até que dentro do carro, ele finalmente tomou iniciativa, só que aí se empolgou demais. Tanto que queria fazer amor comigo ali mesmo. Sabe, eu percebi que precisava reagir. Não era uma situação, sabe, sabe a gente estava dentro do carro, no estacionamento, havia outros carros ali, gente entrando, gente saindo. Até que diante da insistência dele, a certa altura, eu tive de empurrá-lo com força e pedir que ele parasse. E nessa hora, ele ficou muito zangado. Tanto que ficou olhando assim pra mim, com uma cara de bravo, até que perguntou. Escuta, você vai ficar de bobagem agora? Vai dizer que você também não quer. Não é questão de querer, Jefferson. É que não é hora e também é no lugar. Meu Deus, a gente acabou de conhecer. É assim que funciona. Pelo menos pra mim. Por favor, me leva de volta para casa. Eu realmente sempre tive isso comigo. Sabe, nunca gostei de, de ir muito além assim já num primeiro encontro. Pelo menos comigo é, é necessário ter um pouco de intimidade, pelo menos. E, meu Deus, a gente tinha acabado de se conhecer. Eu gosto de conversar com a pessoa três, quatro vezes, sabe, ganha confiança, para depois, se for o caso, só que ele queria na hora. E Também, sabe, fiquei tão magoada com aquele jeito dele, porque ele veio para cima de mim, assim, com tudo, até de um, de um modo assim agressivo, praticamente me forçou a transar com ele ali, dentro do carro. Poxa, eu meio até que me assustei. Ele naturalmente não gostou nada da minha atitude, da minha recusa. Deu para sentir só pelo modo como olhou para mim. Cheguei a pedir que ele me levasse embora três vezes. Mas ele continuou olhando para mim. Depois olhava para frente, bravo, e quando viu o que eu realmente estava decidida, arrancou com o carro assim com tudo. No caminho, esse homem não abriu a boca para dizer uma palavra. A verdade, depois que arrancou com o carro, nem olhar para mim ele olhou. Olha, confesso que fiquei tão Surpresa com aquele jeito dele, porque ele aparecia uma pessoa assim tão.. tão educada e tão. Sabe, mudou de um jeito, de uma hora para outra, que, repito, cheguei a me assustar. Tudo porque eu tinha recusado fazer amor com ele ali, dentro do carro, do jeito como ele queria. Não é que eu também não quisesse já estava me sentindo atraída por ele só que é como eu já disse eu precisava me valorizar um pouco não queria ser apenas um passatempo na vida dele apenas mais uma de quem ele tirava uma casquinha e se depois disso ele ficasse pensando mal de mim Sabe, tudo isso passa pela cabeça de uma mulher Enfim, ficou assim uma atmosfera chata demais Quando chegamos em casa, ele parou Praticamente nem se despediu E no que desci, de novo Ele nem olhou na minha cara E o pior é que em vez de entrar pelo portão da casa dele, na garagem da casa dele, ele seguiu reto. Sabe Deus para onde foi. Eu fiquei tão, tão decepcionado porque havia tido uma impressão tão boa dele naquele nosso primeiro encontro. E depois durante aquela noite mesmo, a gente teve momentos assim, tão agradáveis, e de repente, aquela reação intempestiva. Olha, fiquei me sentindo péssima. Não entendi por que aquela reação tão agressiva. Meu Deus, a noite estava tão boa. E de repente, no que entramos no carro, e começamos a nos beijar, enfim ele se transformou daquele jeito diante da minha recusa em transar ali mesmo dentro do carro dele meu Deus o que que ele queria de qualquer maneira tem coisa que a gente não pode resolver até porque quando depende da outra pessoa nem tudo corre do jeito que a gente espera e o máximo que podemos fazer é nos decepcionar e chorar. E foi o que eu fiz praticamente aquela noite toda depois que voltamos para casa. Quer dizer, que eu voltei. Porque ele me deixou ali, e repito, arrancou com o carro, sei lá para onde. De qualquer maneira, me senti tão mal. A noite tinha começado tão boa. E de repente terminou daquele jeito. Meu Deus, nem se despedir de mim, ele se despediu. Apesar de tudo, pensei que sabe, no outro dia, ou no dia seguinte, dali algum tempo, aquela coisa fosse se desfazer, aquela atmosfera desagradável. Que depois a gente fosse conversar e acabar nos acertando. Só que acredite quem quiser, a gente só voltou a se ver no domingo e ele simplesmente nem olhou na minha cara. Mais do que isso, virou a cara para mim. Eu cheguei na janela e fiquei ali esperando que ele aparecesse, quando vi que ele saiu de carro pelo portão. Passou assim na minha frente, mas não teve a capacidade de olhar na minha direção nem isso meu Deus eu não pensei que ele pudesse agir daquele jeito mesmo depois daquela noite desagradável eu pensei que pensando melhor depois sabe, raciocinando ele pudesse voltar ao normal e perceber até que tinha forçado a barra comigo só que não parecia Sabe aqueles meninos mimados, que não gostam de ser contrariados? Ele estava de birra comigo, e eu me senti tão mal. Até porque, nessas alturas, já estava gostando dele de verdade. Tinha sido tão bom conhecê-lo. Eu fiquei com uma expectativa e, tão boa em relação a ele. No fim, por conta daquele acontecimento, aquele episódio... A gente simplesmente parou de se falar. Passamos muito tempo assim. Para falar a verdade, apesar de sermos vizinhos, de continuarmos vizinhos, era raro a gente se ver. E mesmo quando isso acontecia, sabe, ah, aquele clima ruim continuava. Até porque ele me evitava de todas as formas nessas alturas eu já estava até começando a me resignar porque amor não vou dizer que já estava apaixonada mas estava gostando dele mas a gente sabe que amor relacionamento é uma coisa que depende dos dois lados não adianta você querer alimentar um sentimento e gostar só de um lado se o outro não quer e todas as evidências com que eu me deparava eram de que ele não queria mais nada comigo. Tudo por conta daquele episódio. Sabe, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, mas será que com todas as mulheres ele sempre agiu assim? e Será que todas cedem assim no primeiro encontro? Porque... Sabe, realmente não dava para entender. De qualquer maneira, as semanas foram passando, até que um dia, lembro que eu estava no quarto, mexendo no computador, quando minha mãe bateu na porta a mandar. Mandar me entregar uma coisa aqui para você, ó. Eu então me virei assim, na direção da minha mãe. E tive a maior surpresa do mundo Ele estava segurando Um buquê de flores oh, Acabaram de mandar Pra mim? Ué Mas quem que mandou? Ah, não sei Quem entregou foi o rapaz da floricultura Mas tem um cartãozinho aqui junto ó. Olha Eu nem acreditei Pra ser bem sincera nem lembrava direito da última vez que tinha recebido flores fazia tanto tempo eu fiquei tão emocionada cheguei a tremer quando peguei aquele arranjo de flores na mão eram assim flores do campo todas misturadas peguei aquele cartãozinho na mão até com medo de acreditar que pudesse ser e a cada palavra, as lágrimas rolavam pela minha face. Já de saída, reconheci a letrinha dele. Amanda, espero que aceite essas flores. Sabe, eu tenho pensado muito em nós. E cheguei à conclusão de que devia te pedir desculpas. Você me perdoa? nem precisava ter assinatura, até porque, repito, eu já conhecia a letra dele. Olha, eu acho que nunca tinha ficado tão emocionado, até porque ele dizia com todas as letras que estava arrependido, tanto que estava me pedindo perdão. Olha, eu quase não acreditei, porque nessas alturas... Fazia tanto tempo que... A gente não se falava... Que ele... Às vezes a gente passava na rua... E ele parecia fazer questão de nem olhar... Na minha direção... Chorei tanto, tanto, tanto... Claro que de felicidade... Mas chorei... E é claro que o perdoei... Na verdade, nessas alturas... Nem brava com ele eu estava mais... Pelo contrário rezava para que ele tomasse iniciativa de conversar comigo tantas e tantas vezes apesar de ele ter me tratado daquele jeito tantas vezes eu pensei em procurá-lo e sabes, às vezes a gente precisa tanto conversar com a pessoa que chega a pedir perdão por aquilo que nem cometeu para resumir mandei uma mensagem do seu celular naquele mesmo instante falei que tinha adorado as flores e que ele estava perdoado e ainda acrescentei que se ele quisesse a gente podia marcar para se encontrar e conversar a resposta dele foi imediata quando fui até o portão ele já estava lá fora me esperando senti até um frio na barriga quando trocamos aquele olhar depois daquela situação chata que ele nem olhava mais na minha cara sabe, às vezes eu tinha a impressão de que a gente nunca mais fosse sequer conversar assim que entrei no carro dele que ele me convidou para a gente sair ele me encarou mas de um jeito muito diferente daquela última noite tá tudo bem? claro, tá tudo bem, quer dizer agora tá, né? eu andava tão triste com tudo que aconteceu ele então me levou até uma praça uma praça que tinha ali mesmo perto de casa, a gente conversar sabe, deu para sentir que ele tava tava tenso, tava nervoso tava preocupado ficou se desculpando o tempo todo até que a certa altura me encarou assim, bem sério e mais uma vez me pediu perdão Amanda, se você se você soubesse o quanto eu tenho pensado em você verdade desde que te conheci que eu não consigo pensar em outra coisa aquela noite eu sei que eu fosse a barra sei lá o que me deu na cabeça eu sabe que toda vez que eu te vejo meu coração dispara dentro do peito faz tempo que eu queria te pedir desculpa conversar com você sério mas olha se é assim, você sabe fingir muito bem, viu? Porque a impressão que você me passou nesses dias todos, nessas semanas, né? Faz mais de um mês que a gente não se fala. A impressão que você me deu é de que nunca mais eu queria me ver pela tua frente. Sabe quando eu falei assim? Ele pegou a minha mão ficou olhando para mim até que foi se aproximando e colou a sua boca na minha foi um beijo bem suave mas ao mesmo tempo super apaixonado e depois desse primeiro a gente se beijou tanto, tanto e ele então me prometeu que nunca mais agiria daquele jeito comigo para resumir a gente fez as pazes E estamos juntos até hoje E acredite quem quiser Lá se vão quase dois anos Tivemos mais alguns encontros Até que finalmente tivemos a nossa primeira vez Bem diferente daquela primeira tentativa dele Porque foi tudo tão maravilhoso Tudo no seu devido tempo Tudo do jeito que devia ser Começamos a namorar e, como eu já disse, estamos juntos desde então. E a cada dia que passa, ele me conquista um pouco mais. E eu fiquei com tanto medo aquela noite lá no bar. Cheguei a pensar que eu tivesse me enganado com o caráter dele, porque foi uma mudança assim tão um tempestiva e tão repentina, que, repito, me assustou demais. só so que nesses quase dois anos ele tem me mostrado que a primeira impressão é que era verdadeira daquele dia quando nos conhecemos tanto que me encontro mesmo depois de tanto tempo num estado de total encantamento apaixonada de um jeito como nunca estive antes cheguei a pensar que nunca mais fosse acontecer nada entre nós que ele fosse continuar virando a cara para mim Só que aconteceu justamente o contrário Ele me procurou Se desculpou A gente fez as pazes E somos namorados Desde esse dia Apaixonados um pelo outro De certo modo Tudo começou tão errado Tão torto Até que no fim nossos caminhos se ajustaram se fundiram um só a ponto de hoje eu poder dizer que achei a pessoa que eu tanto esperava que depois daquela decepção daquele episódio de agressividade que ele teve repito percebi que a primeira impressão é que era verdadeira aquele primeiro dia quando ele se aproximou se convidou para ajudar na mudança a gente ficou ali conversando e eu tive já naquele instante aquela sensação gostosa de que aquele rapaz seria importante na minha vida e não é que foi mesmo aliás foi não continua sendo tanto que hoje não tem dúvida de que foi naquele dia que, repito, eu conheci aquela pessoa que eu esperava há tanto e tanto tempo, aquele que se tornaria e seria para sempre o amor da São duas cartas, duas histórias contadas diariamente aqui por Renato Gaúcho, Rei do Rádio. Mesmo de férias, o Renatão deixou preparado para você o melhor ouvinte do mundo, não perder nenhum dia a história aqui, nas né? duas edições, como eu disse. Amanhã, sete e meia da manhã, tem mais a música da minha vida na 98.
0: 98.
1: Bom dia.